0: Hola, estás en sintonía del podcast En Mi Nombre, un espacio fuera de serie para conocer a Jesús de una manera joven, humana y real, porque donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí yo estaré, en sus marcas, listos, fuera. <música> ¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Buenas madrugadas! A todos los que nos sintonizan en este podcast, en mi nombre, te saluda tu servidor Jefferson. Estoy contentísimo, súper entusiasmado. Si vieras realmente... ¿Cómo se regocija mi corazón? Si vieras mi expresión facial en este momento, cuán alegre estoy de poder compartir nuevamente contigo. Otra cosa sería... Te doy gracias por sintonizar una vez más este podcast, por estar aquí. Y seguramente te vas a decir qué anda porque se fueron tanto tiempo. ¿Quién les autorizó unas vacaciones? <ríe> Pero lo bueno es que ya estamos acá, estamos listos para, para seguir trabajando por el reino del cielo y. Como dice la palabra, todo lo demás vendrá por añadidura. Así que bien, nos encomendamos al Señor, diciendo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu poder, porque permites de que estemos conectados en este podcast de manera digital a la distancia para poder aprender de ti, recibir de tu palabra, poder recibir tu palabra, poder recibir tu presencia, tu amor, tu misericordia. Te pedimos que abras nuestros oídos, nuestro corazón, nuestras mentes para poder sentirte, recibirte, tenerte y comprenderte a través de este podcast. Hasta a ti, María, Madre de Dios, te pedimos de que intercedas al Señor por nosotros, que le pidas por nuestra salvación, por que seamos mejores cristianos y hagamos la voluntad del Señor. Amén. Bueno, eh, como verán, este podcast se llama Realmente Resucité y es una epifanía que estoy teniendo realmente en este momento sobre si realmente estamos resucitando, ¿no? Hace unas semanas, eh, fue la Semana Mayor, la Semana Santa y, y muy bonito todo, De, no sé cómo eh, realmente celebran en tu país... Eh, las tradiciones las costumbres de Semana Santa, pero pues por lo menos lo que universalmente es el trigo pascual, lo que pasamos, la conmemoración de, de la institución del sacerdocio, lavatorio de pies, etcétera no Y lo peculiar de esto es que realmente ¿para dónde va esto? no ¿A qué quiero llegar yo con esto? Muchas veces empezamos el camino, recuerdo que yo grabé precisamente el banderazo salida, ¿no? Que, cómo empezaba la cuaresma, para dónde íbamos, ¿no? Entonces empezamos ese camino, empezamos, eh, pues, a tratar, ¿no? Eh, a, a ser mejores, a abstenernos de algunas cositas, de tratar de no decir esto, de tratar de hacer esto otro. Y. Pues estas obras, al final de cuentas, están bien, ¿no? Te acercan eh, al Señor, te, te permiten pues, eh, ver con una perspectiva de cierta manera diferente la vida, y muy bonito, pero a, a muchos eh, la resurrección y pues ahorita la Pascua es como que uh, un alivio total. ¿Por qué? Porque ya no te tienes que abstener de comer carne, de tomar Coca-Cola, de tomar café, de, de X cosa que te, que te costara, ¿no? Y en lo personal, creo que a muchos nos pasa, y, y creo que también me incluyo, de que vemos la resurrección como, ah, bueno, ya pasó, ¿no? Gritamos, aleluya, resucitó, el domingo de resurrección, y no vemos a ningún resucitado. No vemos a nadie celebrando realmente la resurrección y imitando esa resurrección como Jesús. ¿Por qué? Porque empezamos el miércoles de ceniza con una actitud de reflexión, de abstinencia y más bien entramos en apuros de que se termine rápido este tiempo y ya cuando estamos en Semana Santa pues añoramos que regrese el tiempo. Es, es un poco irónico, ¿no? Pero no estamos evidenciando la resurrección, no estamos evidenciando los mismos, eh, el, algunos cambios, ¿no? Sino que estamos evidenciando que somos los mismos. Pasó, gritamos, resucitó, aleluya, resucitó el domingo resurrección, y se acabó, ya no eh, ayunamos, ya no oramos, ya no esto, ya no lo otro, y es como, bueno, volvamos a la normalidad, entonces de qué te sirve la cuaresma, bro. Y esto es a donde yo quiero llegar. ¿Para qué? Pues si vamos a seguir igual, ¿no? ¿no? No sirve nada, para eso mejor... O sea, yo creo que si viviéramos en una cuaresma entera, comeríamos menos, ayunaríamos más y oraríamos más. <ríe> Estuviéramos más flacos por naturaleza, porque vamos a vivir en una constante eh, abstinencia y, y austeridad, ¿no? Pero, bueno, mi punto central... Es esto, realmente resucité, o sea, realmente me sirvió de algo la cuaresma, realmente reflexioné, realmente hice algunos cambios, realmente le enseñé, le, le entregué a Dios mis dificultades, mis problemas, mis, mis eh, no sé, ¿por qué? Y, y a esto quiero llegar yo al pasaje de San Juan en su capítulo 11, no lo vamos a leer sino que solo vamos a hacer un recordatorio qué dice es, Jesús, es precisamente donde Jesús levanta a Lázaro, ¿no? ¡Lázaro, sal de ahí! Y aquí quiero llegar yo con esto, ¿no? Justamente nosotros, así nos dice el Señor cada domingo resurrección, cada Pascua, ¿no? ¡Felipe, Tomás, Santiago, Juan, Diego, Brian, sal de la tumba! O en todo caso, chica, ¿no? Eh, Alejandra, Kimberly, eh, Lucía, sal de la tumba. Y está bien, está espectacular. Pero, ¿de qué sirve que el Señor grite todos los nombres? Eh, Francisco o Catherine, si no vamos a hacer cambios. ¿Me explico? O sea, si nos ponemos a pensar de que Marta y María estaban muy tristes porque Jesús no llegó a tiempo para sanar a Lázaro. O sea, ellas querían que Lázaro sanara. Jesús quería resucitarlo. No es lo mismo. Muchas veces nosotros no recibimos lo que queríamos de parte de Dios. Pero muchas veces nuestros planes no son tan buenos como los del Señor. Y lo digo una mayoría de veces. Entonces, si no hubiera sido por esa espera del Señor, por esos dos días más que se hizo una ciudad donde permanecía Jesús, no hubiera muerto Lázaro. Pero si no hubiera muerto, no hubiera resucitado. Entonces creo que entra en una situación de entender en dónde estamos, si estamos en esa tumba si por culpa de nosotros seguimos muertos y no hemos resucitado, si por culpa de nuestros malos hábitos, de nuestras de nuestros malos modales, de nuestros malos principios, por nuestras faltas a no sé, a los sacramentos, o por el simple hecho de que nos hemos contaminado de un pecado que nos llevó a esa tumba. <coughs> y bueno, tal vez estamos esperando que el Señor nos resucite, pero sin... ¿Qué? Si no lo pedís, si no oras, si no ayunas nuevamente, eso no va a suceder, ¿no? Entonces, creo que es importante que nosotros analicemos en qué tumba estamos metidos para empezar a hacer esos pequeños cambios que le permitan al Señor obrar en, en, en favor nuestra. Porque muchas veces entramos eh, en el Señor dame, en el Señor te pido, en el Señor ayúdame. Pero carajo, nosotros no estamos haciendo nada para que el Señor obre. ¿Cómo? 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 No estamos resucitando. Estamos sepultados en la tumba de la presión, en la tumba de la amargura, en la tumba de la ansiedad, en la tumba del despecho, del desamor, del, del desprecio, del rechazo, en la tumba de las inseguridades, del miedo. Y claro, Jesús nos puede decir, levántate, salte de ahí, quítate las vendas, ¿no? Pero ya no estamos en el tiempo, ya no somos Lázaro para esperar de que el Señor, ¿cómo, ¿cómo decirles? Que el Señor nos hable de esta manera, ¿no? Sino que nosotros tenemos que permitir que Él nos resucite. Haciendo nosotros saliendo donde estamos de nuestras tumbas. O sea, nosotros salimos de la tumba y el Señor nos concede la resurrección. Nos concede. De lo contrario, no. Y, y aquí viene también un punto importante sobre la comunidad. Porque si ustedes analizan minuciosamente San Juan 11, vemos la importancia de la comunidad en la resurrección de Lázaro. Dicen, quiten la piedra. ¿Quién les dijo? A la comunidad. Unos a los otros tenemos que quitarnos la piedra de esa tumba. Y luego le dice, quítenle las vendas, cuando ya salió de la tumba. Unos con otros tenemos que quitarnos las vendas. Entonces es importante que yo oro por ti, tú oras por mí, yo te ayudo a quitar la roca de tu tumba, tú me ayudas a quitar la mía, yo te quito las vendas a ti, tú me desvendas a mí, y juntos vamos a resucitar pero vemos la Pascua, la resurrección como algo tan ordinario porque no vemos gente extraordinaria, porque no vemos a gente gritando la resurrección todos los días con su vida, no con sus palabras, con su vida, ¿no? porque ya estamos acostumbrados a que termina la cuaresma, yo creo que ni siquiera en cuaresma, ni siquiera en cuaresma dejamos por lo menos, eh, no sé, si me gusta una vida alcohólica dejarla con cuaresma, yo creo que ni siquiera eso hacemos, y si lo hacemos, bueno, llega Domingo de Resurrección y, y regresamos al mismo, ¿no? No nos quitamos la mala costumbre de, de murmurar o enojarnos cuando hay tráfico. Entonces, ¿de qué sirve? No estoy evidenciando que soy hombre o una mujer resucitada. A eso quiero llegar. Quiero que tú entiendas de que la cuaresma no es una época, el Adviento no es una época... Es una forma de vivir la Pascua, la resurrección. No es una época, no es un tiempo que a la iglesia rudimentaria ancestral se le ocurrió poner establecer tiempos litúrgicos y bla. Bueno, hay que seguirlo. Lo único que va a cambiar es la casulla del sacerdote en la misa. No, para nada es importante que reconozcamos en qué tumba estamos y que le pidamos al Señor a gritos, con clamores o con júbilo, no sé que nos saque esas tumbas pero no nos basta solo que clames, que ores que ayunes, que digas, que pidas si no vas a dar esos cambios si no vas a dar ese primer paso o sea, me atrevería a decir y, y, pero yo me pongo a imaginar o sea que Jesús se cansara de él hacerlo todo él solito, imagínense eso. No, hombre, no. O sea, es como que Jesús hablara nuestro idioma, ¿no? Mano, ¿qué te pasa? Quebró, haz algo, ¿no? Ya, déjate, digo. <risas> Quítate lo huevón, ¿no? Haz algo, muévete. Y de hecho, Jesús nos dice eso: muévanse, muévanse, levántense. Y es justamente lo que repite el Papa Francisco a los jóvenes. ¡Hagan lío! ¡Muévanse! Pero es que estamos entumbados, en ¿no? Estamos en esa tumba, vivimos en oscuridad. Justamente hoy que estoy grabando este, yo publiqué una frase que me encantó, que la escuché en otro podcast, en una humildad un podcast, ¿no? Que decía, pon tu oscuridad bajo la luz de Cristo. Y mi frase viene siendo, pongo debajo de tu luz mi oscuridad para que la envuelvas con tu resplandor. Todos tenemos oscuridades, todos tenemos batallas, todos tenemos luchas, pero estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces es importante que abramos nuestro corazón, que realmente pidamos a gritos esos cambios, porque nosotros los empezamos a dar. O sea, no puedo decirle al señor que te quite, no sé, que te quite cinco libras de peso, ¿no? Pues si tú no dejas de comer, si fuera el caso, ¿no? si fuera el caso, no quiero ser como muy... Pero es lo que quiero entender, ¿no? Yo no le puedo pedir una cosa en la cual yo no estoy dispuesto a rechazar al señor. Yo no puedo... Pedirle al Señor que me quite algo Si yo no estoy dispuesto a dejarlo Y siempre los planes Son mejores, recuérdalo Marta y María querían que Lázaro sanara Pero Jesús quería resucitarlo Entonces te dejo con este Mensaje, te agradezco tu tiempo Y vamos, por favor Por favor, resucita Por favor, muévete Por favor, haz lío Por favor, sal de tu tumba We'll